0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Ayrton per me non è un idolo e non sono mai stato un suo tifoso nel senso più calcistico del termine. Come ogni bambino medio italiano degli anni Ottanta, sono stato allevato a pane e ferrari. Però oggi, dopo tanti anni, Ayrton per me è una grande ispirazione, una sorta di opera d'arte da scoprire in età adulta. Poi ho visto che oggi, primo maggio 2023 è un lunedì, cioè il mio giorno abituale di pubblicazione. Proprio oggi, 29 anni fa, se ne andava la metà terrena di Ayrton. Ci avrebbe lasciato la sua parte soprannaturale, il suo ricordo, la leggenda. Visto che stiamo partendo da qui, togliamoci subito dalle palle la parte più triste di tutta la faccenda. Quel weekend di Imola di 29 anni fa è stato il peggiore della storia della Formula 1, riportando di colpo tutto l'automobilismo ai suoi albori, quando le gare erano delle carnificine e perdere due o tre piloti a gara era una cosa se non normale quantomeno da mettere in conto. Nelle prove del venerdì, a causa della rottura di una sospensione, Rubens Barrichello letteralmente volò sopra i cordoli della variante bassa per schiantarsi contro le barriere. Fu un botto tremendo e se la cavò. Ma purtroppo, come sappiamo tutti, avremmo avuto un sabato e una domenica molto peggiori. Sabato, alle prove ufficiali, l'austriaco Roland Ratzenberger morì in seguito a un gravissimo incidente, anche in questo caso causato dalla rottura accidentale della vettura. Roland uscì di pista a oltre 300 km all'ora sbattendo violentemente contro il muro della curva Villeneuve. L'inerzia fu tale che la carcassa della sua Simtech percorse senza controllo alcune centinaia di metri fino alla curva Tosa. Molti capirono subito della gravità dell'accaduto. Oh shit fu il labiare di Ayrton inquadrato mentre era ai box pronto per salire in macchina. La signora in nero non faceva visita a un gran premio dal 1982 quando ci portò via Villeneuve a Zolder e Riccardo Paletti a Montreal. Ma i piloti non li fermi. Domenica si parte lo stesso. Ayrton addirittura fa preparare una bandiera austriaca da sventolare a fine gara. Il suo obiettivo è vincere dopo due ritiri consecutivi. La gara fu però perfino peggio delle sessioni di prova. Al via Pedro Lamy non vede la Benetton di JJ Leto ferma in mezzo alla pista a causa di un problema in partenza. Il tamponamento fu inevitabile e diversi detriti vennero sparati in aria. Alcuni spettatori furono colpiti, tra cui uno che finì addirittura in coma. Poi, dopo la ripartenza, arrivò il drammatico sesto giro. La Williams FV-16 di Ayrton che tira dritto verso il muro, i soccorsi, la sospensione della gara, l'elicottero che vola via. Anche in questo caso la colpa fu della vettura. Il famoso piantone dello sterzo rotto aveva tolto il controllo dalle mani del pilota brasiliano. Che si era ritrovato passeggero inerme a oltre 200 km all'ora. L'angolo d'impatto con il muro non fu così devastante, appena 22 gradi. La sfiga volle però che la sospensione anteriore destra disintegrandosi contro il muro finì contro il casco di Ayrton e penetrò nella visiera portando gravissime e irrecuperabili lesioni alla testa. Il resto del corpo non presentò nessuna particolare lesione. Il cuore di Ayrton smise di battere all'ospedale Maggiore di Bologna alle 18.40 di quello stesso giorno. Come da tradizione, il Gran Premio non si interruppe di certo. Ci fu una terza partenza e altri casini. Michele Alboreto sulla Minardi perse una ruota mentre percorreva la corsia box. La gomma impazzita travolse alcuni meccanici di Ferrari, Lotus e Benetton, ferendoli seriamente. La fine della corsa fu quasi un sospiro di sollievo e tutti eravamo colti da un certo stordimento. Io lo ero da bambino davanti alla tv, posso solo immaginare le sensazioni degli addetti ai lavori. Tutta la stagione 1994 fu un disastro, con due enormi strascichi evidenti, uno positivo e uno negativo. Quello negativo fu senza dubbio il vergognoso teatrino sulla ricerca delle cause dell'incidente e sul relativo processo giudiziario e mediatico. Una roba degna di un racconto di Stefano Nazzi, camion della Williams che lasciano in fretta Imola, centraline elettroniche che scompaiono nel nulla, video on board manomessi proprio nei fotogrammi fondamentali, le ripetute negazioni del team inglese poi smentito grazie alle indagini provocate dalle foto di Angelo Orsi per il settimanale autosprint, le testimonianze processuali piene di non ricordo o peggio ancora false, come quella di David Coulthard, quando disse davanti a un giudice che fosse normale la flessione di un piantone dello sterzo di alcuni centimetri rispetto alla posizione normale. Non sono certo le mie opinioni personali, riporto la cronaca di quei giorni. Il mio personale giudizio su questa storia è molto peggiore. Era morto Ayrton, il migliore di tutti. Era morta la Formula 1. Prendo in prestito la visione di Giorgio Terruzzi quando dice che il film era finito. Ayrton era il capo indiano, quello che non può morire nel mezzo del film. Quello che se viene colpito si rialza sempre. Purtroppo quel giorno il film finì davvero. Enrico Ma... È un pilota francese che corse 4 anni in Formula 1. La sua storia è legata a quella di Ayrton in modo beffardo e incredibile. Nel 1992 sbatte duramente a Spa con la sua Ligier e rimane in piena traiettoria a bordo della monoposto. Testa a penzoloni e privo di sensi, ma con il piede destro giù. Il motore rimane full gas al per diversi secondi fino a quando Ayrton sopraggiunge con la sua McLaren. Non vedendo commissari, non esita a scendere dalla monoposto e a correre da Henrique. Spegnerà il motore evitando esplosioni o incendi e gli diede i primi soccorsi. Kumà, una volta ripreso, dirà poi di essere grato ad Ayrton per questo. Quel primo maggio del 94, nelle fasi della seconda partenza, Kumà era ai box per sostituire un alettone. Durante quei fatidici minuti, uscì dai box per rientrare in pista, ignaro di tutto. Nessuno lo avvertì o lo fermò in pit lane. E così si ritrovò pochi secondi dopo fermo dietro alle operazioni di soccorso osservando tutte le manovre su Ayrton e Rick decise di smettere di correre. Andare avanti in qualche modo anche se tutto sembrava assurdo. Questi tragici incidenti portarono se non altro e questo è lo strascico positivo a nuovi regolamenti per aumentare la sicurezza. Dopo gli incidenti di Ratzenberger e Senna iniziò lo studio per il collare Hans. Nel 1996 vennero introdotte delle modifiche alle vetture atte a esporre il minimo indispensabile, le teste e il collo dei piloti. Qualche anno dopo arrivarono anche nuove normative sui caschi. La disavventura in corsia box di Alboreto invece portò a un'immediata introduzione di un limite di velocità nella pit lane. Incredibile, ma fino a quel momento non c'era nessun limite. Il nostro Ayrton tornò nel suo amato Brasile. Il governo istituì il Lutto Nazionale. Fu accolto da 2 milioni di persone. La sua bara venne portata su un camion dei Vigili del Fuoco, tra veicoli di ogni tipo e ali di folle incredibili verso il cimitero in cui riposa. Ecco, chiusa la parte triste, invece di parlare della sua morte, preferisco raccontare della sua vita. Nacque a San Paolo da una famiglia benestante il 21 marzo 1960. La ricchezza della sua famiglia non ha fatto una grande differenza sulla sua carriera sportiva. Certo, sicuramente quello aiuta sempre, ma secondo me la differenza vera l'ha fatta senz'altro il talento, il suo istinto e la perseveranza, le tre caratteristiche che mi ispirano tutt'oggi e che se coltivate sono convinto rendano migliore ogni individuo, al di là che tu sia un pilota o un impiegato. Talento Tra le più evidenti caratteristiche di Ayrton c'era ovviamente il suo incredibile talento, supportato dalla sua fame coltivato dal suo allenamento, evoluto grazie alla sua esperienza, tutto quello che volete, ma sicuramente grande, anzi grandissimo, e fin dalla tenera età. Dalle parole dei suoi familiari emerge la figura di un bimbo introverso, un po' sulle sue ma dotato di una grande sensibilità. Suo papà Milton gli comprò un piccolo kart con cui Ayrton sbocciò caratterialmente dimostrandosi capace fin dalle primissime uscite, e poi gradualmente sempre meglio, increscendo. Tra il 1977 e il 1981 vinse uno sfracello di competizioni brasiliane e sudamericane. Nel 1979 si trasferì in Italia per correre con la DAP con l'obiettivo di vincere il Mondiale Kart. Fin dai primissimi giri riuscì a fermare il cronometro sui tempi del miglior pilota di allora, l'irlandese Terry Fullerton, con cui instaurò battaglie epiche. All'apice del suo successo in Formula 1, alla domanda su quale fosse il suo avversario piuttosto, Ayrton rispose proprio Fullerton, emblematico e affascinante. Nonostante diversi tentativi, il titolo mondiale karting non arrivò mai. Una bella sfortuna, ma che in qualche modo servì a forgiare il carattere di un futuro campione. Nel 1981 lasciò i kart e l'Italia per andare in Inghilterra a correre con le Formula Ford 1006, il primo vero step nel mondo dell'automobilismo, che coincise con il suo matrimonio e il desiderio di costruirsi un nido affettuoso e stabile per essere meglio concentrato sulla professione di pilota. Il talento di Ayrton non tarda ad emergere e nel giro di una gara prende il volo. Vincerà 12 gare su 20, prima di tornare momentaneamente in Brasile interrompendo la sua esperienza, nel pieno di una crisi esistenziale e di qualche contrasto con i genitori che lo ridusse momentaneamente, parole di Vivian Senna, a una specie di zombie triste ed demotivato. Il matrimonio finirà presto, ma non la sua voglia di correre. Per fortuna, la sua carriera non finì lì. Nel 1982 tornò in Inghilterra passando direttamente alla Formula Ford 2000, categoria nella quale impose un dominio netto. 21 vittorie su 28 gare. Una roba assurda. Il 13 novembre dello stesso anno, troverà il tempo di correre in Formula 3 a Truxton, ottenendo pole, giro veloce e vittoria all'esordio assoluto. Un altro esempio del suo incredibile talento è ovviamente la sua immensa capacità di guidare sul bagnato. A questo proposito non può che tornare alla mente la gara di Monte Carlo del 1984, la prima gara che mostrò al mondo le capacità del pilota brasiliano. In realtà, a dire il vero, si trattò di una seconda gara. Pochi giorni prima, il 12 maggio per la precisione, la Mercedes aveva preparato un evento al nuovo Nürburgring per la presentazione della nuova 190, una vettura stradale di grande serie. Il clou sarebbe stato una gara tra ex campioni di Formula 1, ed è per la fortuita assenza di Emerson Fittipaldi che arrivò a Ayrton in sua sostituzione. Tra l'aeroporto e la pista fece conoscenza con Alain Prost, circostanza in cui le due bestie ebbero modo di annusarsi prima di una guerra decennale. Poi, durante la gara Ayrton si li mise tutti dietro: gente del calibro di Nicky Lauda, James Hunt e lo stesso Prost, gente col piedi di piombo. Il giorno a ring pioveva, come pioveva a Monte Carlo, il 3 giugno. A Ayrton guidava una Toleman motorizzata Hart, non il cancello che tutti vogliono far credere, ma una macchinetta equilibrata e con qualche concetto innovativo, anche se costruita in economia. Era disegnata da Rory Byrne e da Pat Simmons, due che nei trent'anni a venire si sarebbero divisi la torta dei mondiali costruttori con Adrian Newey e Gordon Murray. Era molto poco affidabile e comunque tremendamente meno efficaci di quel prodigio tecnico che era la McLaren MP4-2 di John Barnard, per giunta pilotata da Niki Lauda e Alain Prost. Il giorno della gara pioveva, anzi, diluviava. Ayrton partiva a dodicesimo e da allora enne iniziò la sua storia d'amore con il circuito monegasco. Contando sulla sua guida sopraffina e su diversi errori altrui, scalò la classifica del Gran Premio insieme alla sua Toleman Cenerentola la favola era iniziata nel giro di poche tornate si era messo dietro quasi tutti i big l'unico capace di andare forte come lui era stefan bellof sulla tirrell addirittura a partito ventesimo un altro giovane e grandissimo talento volato via troppo presto ancora qualche giro e si sarebbero abbattuti su proste senza nessun dubbio ayrton in particolare ormai lo aveva preso e lo aveva sorpassato sul traguardo proprio sotto la bandiera scacchi La gara era stata interrotta per motivi di sicurezza e quindi la classifica finale venne presa al giro precedente come da regolamento. Ayrton era arrivato secondo, ma il valore sportivo era quello di una vittoria. La sua esultanza e i suoi occhi luminosi dissero tutto. Quell'anno riuscì a cogliere altri due podi straordinari in Inghilterra e in Portogallo. La sua prima vera vittoria a prova di regolamenti arrivò proprio in Portogallo un anno dopo, Il 21 aprile 1985, quando era passato alla Lotus, una vettura migliore della Toleman ma comunque lontana dalle scuderie di vertice, si correva all'Estor Hill e pioveva. Il terreno di caccia ideale per Ayrton, che impose un ritmo insostenibile per gli avversari, vinse il Gran Premio staccando Michele Alboreto su Ferrari di oltre un minuto. Se qualcuno poteva avere ancora qualche dubbio sulle qualità di Ayrton, nell'85 arrivò anche la seconda vittoria, sempre sul bagnato e a Spa-Francorchamps. Non esattamente una pista per tutti. Ayrton vinse con oltre 28 secondi su Nigel Mansell, mettendosi dietro gente come Alain Prost, Keke Rosberg e Nelson Piquet, tutti e quattro campioni del mondo. Un altro esempio del suo talento può considerarsi il campionato del mondo vinto da Ayrton nel 1991. Quell'anno dovette scontrarsi con Nigel Mansell al volante di una prodigiosa Williams FV14, sofisticata e velocissima, che nella versione B del 1992 fece mambassa di gare, ma non in quel 1991. Ayrton poteva fare ancora la differenza. La sua McLaren mp 46 motorizzata Honda V12 era una vettura valida, ma inferiore alla Williams, colse 7 vittorie tra cui quella epica di San Paolo, 3 secondi posti e 2 terzi, Il suo terzo campionato del mondo è stato un grande capolavoro costruito passo passo contro una vettura formidabile e un pilota aggressivo ed imprevedibile, Nigel Mansell, la Nemesi di Ayrton, un manico impressionante. L'ultima immagine mentale che mi fa pensare al talento incredibile di Senna è il Gran Premio d'Europa del 1993, svoltosi a Donington sotto l'acqua. Anche lì, la Williams era ancora la macchina da battere. Al volante c'erano Alain Prost e Damon Hill. La McLaren non era nemmeno la seconda vettura in ordine di velocità, perché ormai si era inserita stabilmente la Benetton motorizzata Ford pilotata da Schumacher. Quel giorno, in un solo epico giro di pista, dopo la partenza Ayrton sorpassò con disinvoltura impressionante questi tre grandi piloti, danzando sull'asfalto bagnato. Vinse la gara con quasi un minuto e mezzo di distacco su Hill e perfino doppiando Prost. Pauroso. Istinto. Istinto. Anche se in alcuni documentari Ayrton è stato disegnato come un santo e per esempio Alan Prost come il cattivo, in realtà i piloti, soprattutto i campioni, sono tutti abbastanza indistintamente dei gran bastardi. Al di là delle ipocrisie, tutti non esiterebbero a buttarti fuori dalla pista se servisse a vincere. Tutti, in base alle proprie capacità, fanno quello che serve fuori dalla pista per muovere media, sponsor o politica a proprio vantaggio, Ayrton incluso. Rimanendo dentro la pista Ayrton era feroce, aggressivo fino oltre il limite. La sua ossessione era la velocità ed era pronto a tutto. Dove non arrivava con il talento sopperiva con l'istinto. Cercava dentro di sé la forza nascosta per venirne fuori vincente. I credenti parlano di Dio. Nel 1983 si sta giocando il campionato di Formula 3 contro Martin Brandol. Sono praticamente alla pari. Corrono a Silverstone. Piove. Brandol è davanti. Arrivano alla Stowe. Il britannico protegge la traiettoria interna per non farsi infilare da Ayrton, ma trova l'asfalto molto umido che lo rallenta. Ayrton era rimasto all'esterno, sullo sporco, e lo passa. Bandiera rossa, troppa acqua, bisogna ripartire. Di nuovo Brando davanti, di nuovo la Stowe. Questa volta il britannico evita sapientemente la traiettoria interna, ma all'esterno trova una grossa pozzanghera. Ayrton era già all'interno, era passato, vinse. Sul podio l'inglese cercò spiegazioni. Come facevi a sapere che la pista era cambiata? Istinto, rispose Ayrton. Quel giorno, Brandol capì che non avrebbe mai più battuto il brasiliano. E così fu. La sua guida era istintiva. Al di là delle sue visioni più volte ammesse candidamente, al volante Ayrton aveva qualcosa di mistico. Avveniva qualcosa, lo racconta lui stesso. Una sorta di isolamento, uno stato di trance, un tunnel di solo istinto e di zero razionalità. Prima al Gran Premio di Monte Carlo, quando racconterà che in qualifica si ritrovò come chiuso in un tunnel e spinto a un livello di velocità inimmaginabile razionalmente. Crono di 1,5 secondi più veloce di Prost, con la stessa vettura. Berger addirittura terzo a 2,7 secondi. Il tutto su una pista poco più lunga di 3 km. Poi l'apoteosi di Suzuka. Qui affermò di aver visto Dio. E qualcosa di assurdo in effetti accadde. Alla partenza, dalla Polo, ovviamente, il motore si spense due volte ma il brasiliano riuscì a rimanere in gioco grazie alla leggera pendenza della pista che gli aveva permesso di avviare il motore per inerzia. Precipitò in fondo nelle ultime posizioni ma non si arrese, diede tutto e sul più bello iniziò a piovere. In un miscuglio straordinario di talento e istinto Ayrton danzò, destando meraviglia tra le mitiche curve del tracciato giapponese. Alla veloce curva 130R volava ma era soprattutto la staccata della Casio Triangle il suo punto preferito per infilare gli avversari, punto che divenne celebre l'anno successivo per le note vicende del Mondiale 1989. Scalò tutte le posizioni fino a superare lo stesso Alain, in fondo al rettilineo prima della First Curve. Un altro punto cruciale per le carriere di entrambi, una roba fuori di testa, impossibile non emozionarsi ancora oggi. A Ayrton aveva vinto la gara e il suo primo campionato del mondo, Dedizione e perseveranza Un'ispirazione, dicevamo. Di fronte alle prime due qualità c'è molto poco da fare. Il talento bisogna un po' averlo, fin da piccoli. E fin da piccoli bisogna coltivarlo e accrescerlo se si vuole eccellere. Non è sufficiente averlo nel DNA, bisogna valorizzarlo e annaffiarlo come una bella pianta di bonsai. Ancora peggio poi l'istinto. Quello sì è davvero una faccenda complicata. Ognuno di noi se la deve cavare con se stesso e lavorandoci su. L'unico punto su cui Ayrton è un esempio inattaccabile, senza se e senza ma, è la sua dedizione e la sua perseveranza. Un punto che personalmente mi fa battere il cuore perché sono consapevole che di fenomeni ne nascano pochi. L'unico campo in cui i terrestri, come molti di noi, possono giocarsela è proprio sull'impegno e la determinazione. Mille storie raccontano come il talento puro non sia la componente indispensabile per il successo, quanto invece lo sia la forza di insistere e di migliorare se stessi. Ayrton era esigente e maniacale, prima di tutto con se stesso, allenava il suo corpo e la sua mente, applicava questo principio in tutto quello che faceva. Se devi fare una cosa, devi farla bene. Questa è una delle regole. È questo l'atteggiamento più di ogni altro che lo ha avvicinato alla onda la cui mentalità aziendale era per molti versi simile a quella di Ayrton. Guardate il video in cui Soichiro Honda, il mitico fondatore, fa i complimenti ad Ayrton. Ditemi voi se vi sembra il dialogo di due partner di business, o se invece si tratta di due anime accomunate dalla stessa ossessione per la perfezione. Ayrton era un fenomeno sull'acqua, ma non era sempre stato così. Certo, la sensibilità c'era, ma non sarebbe mai diventato un maestro nella guida sul bagnato se non avesse fatto estenuanti sedute di pilotaggio sull'acqua fin dai tempi del kart. Nelle formule minori aveva ammazzato tutte le gare, ma forse così non sarebbe stato se non avesse avuto guai al tempo del kart quando gli altri piloti più esperti lo mettevano fuori con toccatine velenose. Non solo talento, ma anche un rigore straordinario e la tendenza a non arrendersi mai nemmeno di fronte ai problemi apparentemente più catastrofici. Interlagos, 24 marzo 1991 per esempio. Dopo sette stagioni Ayrton era deciso a vincere per la prima volta per la sua gente. La gara stava andando bene, Ayrton era primo con 40 secondi di vantaggio su Riccardo Patrese. Poi però il cambio della sua McLaren smise di funzionare quando mancavano 14 giri al termine. Prima perse la quarta marcia, poi la terza e infine la quinta. Fu costretto quindi a tenere solo la sesta per gli ultimi sette giri. Ora, tenete presente che l'accelerazione è molto preziosa nella guida di una monoposto, non solo ovviamente in termini cronometrici, ma anche perché la rotazione stessa delle ruote posteriori aiuta a far svoltare meglio e più facilmente la vettura, soprattutto nelle curve più strette e nei tornanti. Senza la possibilità di usare le marce basse in accelerazione, la percorrenza e l'uscita delle curve divenne lentissima e il volante divenne più duro e faticoso da azionare. Patrese stava recuperando, ancora qualche giro e Ayrton sarebbe stato acciuffato, quando però iniziò a piovere. Manco fosse la sceneggiatura di un film. Senna non si arrese. Nonostante la vettura in quelle condizioni e aiutato quel tanto che basta dalla pioggia, riuscì a vincere mandando in visibilio centinaia di migliaia di spettatori in autodromo che iniziarono a cantare. Memorabile il suo urlo nell'interfono, un misto di dolore e gioia, Un'incredibile scena di sport Ayrton uscì a fatica dall'abitacolo venne sorretto e portato sul podio con dolori lancinati alle spalle fece addirittura fatica ad alzare la coppa del vincitore immagini epiche che un appassionato di motorsport proprio non può non aver visto e memorizzato questa sensibilità fuori dal comune sia fisica che emotiva lo aveva portato a un senso di responsabilità enorme Prima di tutto verso se stesso e la sua famiglia, in seguito verso tutto il popolo brasiliano, per cui lui privilegiato aveva sviluppato un senso di riconoscenza e di amore. Amore assolutamente reciproco e ricambiato, che dura ancora oggi. Questa responsabilità, unita alla consapevolezza di essere un privilegiato, portò Ayrton al desiderio di ricambiare qualcosa. Per questo... Oggi il ricordo di Ayrton sopravvive fortissimo anche per mezzo della sua fondazione, che ha aiutato e aiuta milioni di bambini brasiliani, fornendo loro un'opportunità. Per me Ayrton è questo, una fonte di ispirazione intensa e moderna.